Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.
Et tu es bien dans Killer en Mulhouse et c'est bien le vendredi. Je n'ai toujours pas changé la virgule. C'est encore faux. C'est bien le vendredi. Donc, dorénavant, pour toute cette saison 2022-2023, la saison numéro 5 de Killer en Mulhouse, l'émission Metal en Or. J'espère que vous avez eu grand plaisir. Euh, pour ceux qui sont fidèles depuis quelques années à la retrouver la semaine dernière, là on est bien en direct vendredi 14 octobre, il est 20h05 pile poil quand j'aurai terminé de dire, euh, dire, voilà ça y est c'est fait, et on a entamé de nouveau par un titre de Metalcore, mais du Metalcore intelligent, évolutif, par un groupe qui est vraiment excellent dans le genre, qui s'appelle August Burns Red. J'espère que ça vous a plu, ces petites inclinations euh, hispanisantes qui sont, ma foi, excellemment jouées. C'est très bien interprété, hein. c'est vraiment chouette. Ça s'insère excellemment dans ce morceau qui s'appelle Internal Canon, qui fait apparemment office de classique et puis euh, qui a été tiré de l'album Leveler euh, 2011, qui revient souvent dans leur discographie. Voilà, il faudra que je me penche plus avant dans, dans le travail de ce groupe-là. J'avais déjà diffusé une reprise, il me semble, de ce groupe et je, je trouve qu'ils font un travail très, très qualitatif. C'est pas le, les au corps un petit peu pour miner euh, c'est du, du haut de gamme j'ai envie de dire en parlant du, de haut de gamme en metalcore ou pas très loin il y a Parkway Drive apparemment qui a sorti ou qui va sortir un très très bon album euh, ça terminera peut-être en album de la semaine ça en tout cas ça sent assez bon visiblement pareil du metalcore très très mature qui déborde justement de, de la case trop simplette de, de ce genre qui est souvent un petit peu moqué par les fans de métal notamment dans l'extrême or il y a des très très bons groupes évidemment dans cette chapelle euh, alors trêve de blabla, je vais moins causer que la semaine dernière, hein. j'avais dû présenter le nouveau créneau, etc. etc. Donc vous pouvez suivre toujours l'émission en direct sur le www.radiomne.com, M comme Michel, N comme Nicole, E comme Étienne, ou pour les Mulusiens, Mulusiennes, seulement pour eux, on a une antenne FM locale sur le 107.5 MHz, ou pour ceux qui ont un poste DAB, il commence à y en avoir quelques-uns, notamment dans les véhicules. 9, euh, c'est euh, donc disponible de, du sous au sud de Mulhouse jusqu'à à peu près Colmar on va dire sur une petite cinquantaine de kilomètres à la ronde on va dire même en Suisse je crois qu'on est sur groupé avec une, une radio ou des radios suisses 137 e épisode donc qui sera versatile comme la semaine dernière il y aura du black atmosphérique qui va beaucoup plaire à Fred que je salue au passage ainsi que son copain Aurel euh, voilà, il passe le week-end avec, donc il n'écoutera pas le direct, mais c'est très bien, ça fera euh, des clics sur le podcast. Hein. Pour les podcasts, évidemment, ils sont tous disponibles, toujours au même endroit, à vous repasser par le site internet de la radio. Euh, vous cliquez sur euh, « Écouter la radio », ensuite vous verrez la brique rouge avec un petit nuage « Mixcloud ». Vous cliquez sur « Mixcloud » et là, vous serez sur le portail de la radio, sur euh, le, la plateforme musicale qu'on a choisie pour archiver tous les podcasts de toutes les émissions. J'en profite d'ailleurs pour saluer Salah de jazz, du jazz, hein, le jazz dans tous ses états. Très très bonne émission, un très grand passionné, très fin connaisseur. Jip, JPS de l'émission Blues, Kind of Blues, c'est quasiment les mêmes initiales que Killer on Mulhouse. Euh, Fata pour le tango, euh, il y a aussi des émissions euh, de rap, de hip-hop, euh, et puis plein d'autres choses que j'oublie. Hein. Seb du bol, évidemment, notre DJ préféré pour la musique électronique, euh, etc. etc. Euh, voilà, voilà, on va se plonger directement dans les actualités. Hein. Cette fois-ci, je ne vais pas m'étendre pendant 20 minutes, ça va être moins pénible pour vous. On va commencer par un groupe que j'ai découvert au Rockenstein Festival, qui était excellent, qui avait eu lieu en août euh, avec une première rock, metal et puis folk, beaucoup. Là, cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière où j'avais diffusé Bouzouk XP, qui a un petit projet euh, folk, 
de Guillaume, euh, bah, ça sera un groupe euh, qui s'est euh, auto-promu, c'est très compliqué, suivez bien, Hard Soul and Psychedelic Rock Music Band. Voilà, c'est comme ça que c'est détaillé sur leur site internet, sur Linktree, et non pas LinkedIn, ça m'a fait marrer. Je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un truc un peu alternatif. C'est des hippies, hein, voilà, hein, des, des fumeurs de joint, très très certainement, mais je les salue parce qu'ils sont vraiment très sympathiques, ils ont fait une petite BD d'ailleurs avec eux dedans qui sont dessinés. Et puis ça sera enchaîné, vous me connaissez, avec euh, évidemment euh, un, deux autres groupes, enfin je dis évidemment non, pas évidemment, mais ça sera enchaîné, hein, donc euh, voilà, et ça sera euh, terre de contraste, ou métal de contraste, puisque vous aurez droit à du death euh, très brutal derrière, très tribal, ritualiste, hein, un petit peu à la Morbid Angel, Nile, vous allez, vous allez voir les, les influences, qui est Lovecraftien, et puis un groupe de gent russe qui s'auto-nomme euh, aussi euh, Progressive Mat Metal, Progressive Mass Metal, on devrait dire. Voilà, et ben c'est parti pour ces trois morceaux, j'espère que ça, vous va, ça va vous plaire, pardon, et puis on se retrouve après cette petite euh, kyrielle de trois morceaux. Bonne écoute
voix de plus des choix surprenants n'est-il pas Alors on a d'abord eu euh, Trip, le groupe, qui était excellemment euh, tripant avec le morceau Terminus paru sur l'album What Happens When Nothing Happens, sorti en 2020, que j'avais pris euh, durant le Rockenstein. Excellent euh, premier titre avec euh, des passages très psychédiques, très mélodiques, des effets de voix, d'écho qui sont vraiment superbes. C'est vraiment une réussite, le meilleur, le meilleur titre de, de, de cet album selon moi. Euh, mais très très pro. Il hein. euh, y a eu ensuite <coughs> Abyssal Ascendant. Donc je remercie euh, en particulier tout le groupe et Fanny qui m'a envoyé euh, leur deuxième album, Chronicles of the Doomed Worlds Part 2, Deacons of Abhorrence. Ouais, C'est pas très, on dirait, du, du Balsagot. Euh, D'ailleurs, l'inspiration est effectivement complètement Lovecraftienne. Hein, donc, euh, au niveau musical, euh, les influences sont allées chercher euh, du côté des gros anciens également, un peu moins anciens que les créatures euh, de Cthulhu et, et compagnie. Mais quand même anciens, euh, en particulier Morbid Angel, évidemment. Euh, je dirais aussi Obituary pour les vocaux par moments qu'il faut penser à Tardy. Pestilence aussi, ça, ça peut faire penser à, à, à Mamélie. Euh, et puis euh, Nile, hein, pour le côté un petit peu cabalistique, euh, ritualiste, euh, sorti du intemporel, hein, sorti du euh, très fond de la Terre. Euh, c'est sorti en 2020, c'est le deuxième, hein, ils prennent leur temps, mais euh, la qualité euh, moyenne de l'album est, est très élevée, hein, euh, c'est clair. Alors par moments, il y a un petit côté assez étouffant, hein, c'est clair, hein, c'est ce style-là un petit peu d'être relativement brutal qu'il le veut donc euh, il faut plusieurs écoutes relativement attentives je pense pour bien bien euh, saisir tous les riffs et il y en a des vraiment très très bons les petites parties solo aussi qui sont cool euh, les vocaux sont, en particulière, sont particulièrement excellents d'ailleurs Fanny euh, bassiste participe aussi au niveau des, des voix et oui au niveau des chœurs euh, donc voilà très belle œuvre et donc merci encore pour l'envoi c'est vraiment sympa ça me touche toujours quand les groupes font, enfin, me demandent et font, font cet effort génial de, de m'envoyer leur, leur album euh, plus voilà c'est un vrai album tout ça avec le livret euh. alors d'ailleurs j'ai juste un, une petite remarque négative sur, le, sur la pochette qui est vraiment très bien qui est signée par enfin euh, qui va très bien d'ailleurs euh, à l'ambiance hein, Lovecraftienne et au concept Lovecraftien du groupe c'est que donc c'est Daniele euh, Lupidi hein, euh, qui est musicien aussi, un bassiste, chanteur, guitariste dans Hateful, Valgrind qui est illustrateur, donc qui a illustré d'autres groupes d'extrême, je pense quasiment que des groupes de death probablement euh, qui a fait la pochette euh, comme pour la, le premier album mais euh, le, le, les, on, on voit mal les couleurs c'est vrai qu'elle est, est trop sombre alors qu'en fait euh, l'original est vachement bien je trouve hein. sur Metal Archive j'ai regardé la pochette elle est vraiment très très bien et là sur l'impression du CD elle est un petit peu sombre c'est bizarre on, déta on, on voit pas bien pas très bien les détails je trouve hein. Voilà. Alors le groupe Abyssal Ascendant euh, est mix au niveau des origines géographiques hein. il est à la fois de Franche-Comté et d'Alsace hein. ça a peut-être bougé depuis euh, et puis donc il s'auto-étiquette euh, Cthulhu Mythos Death Metal voilà donc c'est évidemment de plein pied dans la mythologie Lovecraftienne comme je le disais et des grands anciens du Death j'ai cité quelques influences là-dedans j'espère que voilà, je, je tape pas trop à côté mais je, je pense pas non plus euh, voilà pour cette enchaînade de deux groupes français alors Trip étant d'Alsace hein, d'ailleurs j'ai pas précisé leur origine géographique et puis bah, en dernier pour atterrir en douceur après euh, ce gros brûlot death metal il y a eu R X Y Z Y X R non je me fous pas de votre gueule c'est vraiment le nom du groupe alors j'imagine qu'il y a un moyen de le prononcer euh, pour que ça soit fluide je ne sais pas comment faire je n'ai pas vu cette info là c'est un groupe russe qui a été fondé à Saint-Pétersbourg hein, qui date de 2010 
Alors tiens, je ne l'ai pas dit pour Abyssal SNNT. Le groupe a été fondé en 2012. Et mis à part les deux LP, il y a aussi un EP qui a été sorti. Voilà, autant pour moi, je suis un petit peu plus complet d'un point de vue discographique pour eux. Donc RXYZYXR. Alors c'est très très chiant déjà de retrouver ça sur YouTube. Bon courage si vous ne l'avez pas noté le premier coup. Les pochettes, ce qui est eu. 3-4 albums déjà ils sont assez rapides là euh, ces dernières années euh, qui sont sortis sont très métal hein, et font pas du tout gent ou euh, comme ils se prénomment eux-mêmes se nomment eux-mêmes pardon progressive mat metal euh, tout l'album est vachement bien je trouve c'est l'un des morceaux les plus soft hein, qui s'appelle Tendin que j'ai choisi euh, qui est l'un des plus jolis aussi je trouve euh, de l'album donc sorti sur l'album 2 of enfin 2 of 5 sorti en 2018 euh, voilà ça c'est leur dernier en date euh, et puis donc je vous recommande chaudement notamment à Benoît d'aller creuser ce groupe là c'est vraiment euh, très très chouette hein. tous les autres euh, morceaux de, de l'album sont vraiment très bons euh, et puis voilà hein, ce que je peux dire pour euh, cette petite euh, triplette euh, avec Trip Abyssal Ascendant et RXYZYXR en plus ça me fait plaisir de passer Abyssal Ascendant parce que, et Trip parce que voilà c'est l'Alsace hein, c'est local ça me tient à cœur donc on continuera de soutenir les copains et les copines de, de cette scène pléthorique de la région Grand Est, on va dire cette plus simple parce que surtout qu'il y a des, de plus en plus de, de membres du groupe, de groupe qui sont à droite à gauche. Généralement, ils sont localisés entre la Lorraine, la Franche-Comté, Besançon, Belfort, l'Alsace et puis que sais-je encore. Donc ça, ça bouge, la Bourgogne aussi, ça peut être un peu plus loin, Dijon par exemple, mais en tout cas, il y a vraiment une scène euh, extrêmement riche, et voilà, en, encore un groupe de death, alors beaucoup à l'extrême, hein, mais pas que, vous voyez, avec Trip, hein, qui est sur un créneau euh, assez peu emprunté, mais il fait ça euh, de manière excellente. Voilà, voilà, bah, on va continuer avec les actualités, et puis euh, cette fois-ci, on va changer de continent, hein, on va aller en Amérique, alors ça va être les états unis qui est vraiment une terre de choix concernant le black metal, en particulier atmosphérique, j'ai envie de dire, depuis une dizaine d'années, facilement, euh, je vais pas vous faire l'affront de citer euh, les illustres euh, fondateurs un petit peu de, de ce style euh, qui est à la limite du black metal puisque très mélodique, très atmosphérique euh, avec des influences clairement dedans euh, à chercher au-delà de, de l'extrême c'est sûr et certain mais qui draine une sorte d'ambiance très prenante très nature la plupart du temps donc on est très très loin des canons euh, anti-chrétien on va dire ou blasphématoire euh, mais c'est très bien c'est une niche que je trouve euh, très très sympa donc là le groupe vous fera penser euh, à mon avis terriblement à Galoc et c'est pas là le moindre des compliments euh, à Galoc d'ailleurs il me semble qu'il a terminé sa carrière tiens il faudra que je vérifie je, je balance des trucs comme ça en n'étant pas sûr je, je, voilà mais j'aime bien ça vous pouvez appeler d'ailleurs au 03 89 427 222, je vous rappelle le numéro 03 89 427 222 pour rebondir sur les actualités, sur ce que je diffuse pour passer une annonce, c'est une radio locale MNE évidemment, pour saluer les copains, les copines, pour dire un mot, pour me demander de passer des trucs comme les gens pénibles font en soirée avec les DJ, je vous préviens je suis très très chiant donc je, je, je ne céderai pas à vos caprices, mais vous pouvez toujours appeler au 03 89 427 222. Voilà, et euh, donc pour continuer sur ce groupe-là qui s'appelle Gallo Bread, qui signifie littéralement, hein, si on traduit cette espèce de potence, hein, c'est l'ensemble de la potence, hein, le cadre sur lequel on met le pendu, on va dire, plus la corde tressée qui sert à pendre justement cette personne. Euh, ça a été fondé en 2006. Alors, Fred, tu vas tomber amoureux, je te le dis tout de suite, ça vient de Salt Lake City. Il y avait pas mal de groupes de ce style d'ailleurs, c'est marrant chez les Mormons, comme quoi il y a, il y a du métal, peut-être en réaction comme en Norvège finalement. 
par rapport aux mœurs un petit peu voilà enfin quoi qu'elles sont pas si euh, strictes que ça chez les mormons justement hein. on n'est pas chez les amis euh, bref il y a un seul EP qui est sorti euh, en 2010 ça fait très maigre mais je pense que c'est un indispensable n'ayons pas peur des mots absolument tout est excellent dessus il y a des très très longues plages d'ailleurs celle-ci fait euh, quasiment 15 minutes mais vous n'allez pas vous faire chier c'est moi qui vous le dis les riffs sont mais extrêmement mémorable, je, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse encore sortir des, des riffs pareils avec des mélodies qui, qui rentrent dans le crâne, euh, même si c'est pas 2022, hein, euh, 2010, enfin, en tout cas c'est vraiment une réussite, c'est un chef dœuvre total ce morceau-là, ainsi que l'EP, donc ça s'appelle Galobred, l'EP s'appelle Ashen et Delon, et j'ai choisi le morceau titre, et comme ça dure 15 minutes, bah, je vais le passer tout seul. Bonne écoute, ça vous va bien, et on se retrouve après ce petit quart d'heure excellentissime Yeah. 
Et voilà pour Gallo Bread avec l'épique lumineux, dynamique, conquérant, un peu plus que les groupes qui sont assez proches de son style. Je vais vous faire une petite liste là pour ceux qui ont beaucoup apprécié et que vous avez raté ces, ces quelques ténors là de, de cette scène black atmosphérique très très vaporeuse et vraiment chouette que les non-fans de black metal peuvent aimer d'ailleurs hein, grâce à cet aspect justement mélodique qui est un peu plus positif hein, que dans le, le black metal des origines celui qui est blasphématoire assez haineux misanthrope là on n'est vraiment pas du tout là-dedans ce euh, serait presque de la musique de méditation hein, je, sans les vocaux on va dire donc c'est égal au bread avec l'EP Ashen et Dolon et j'avais extrait justement le morceau titre Ashen et Dolon tout le reste est excellent c'était sorti en 2010 et pour le moment il n'y a pas de nouvelles c'est le seul et unique EP, oui c'est une répétition qui a été sortie par le groupe, enfin le One Man Band, euh, il me semble que le mec est tout seul. Donc alors ça a été sorti évidemment sur l'excellent label Northern Silence, hein, qui est très coutumier de ce genre de projet. Euh, on pourrait citer en très proche à Galoc, hein, comme je l'avais dit euh, avant de passer le morceau, Caladan Brood aussi, qui aime bien Benoît, Saor hein, évidemment, Winter Fillet aussi pour l'Angleterre, Canbard en Suisse. Panopticon, toujours pour les états unis exactement dans cette, euh, cette scène euh, black vraiment très très atmosphérique. Et les passages acoustiques sont vraiment excellents, il y a tout un tas de riffs mémorables, c'est ça que je trouve assez extraordinaire moi, tout au long des 15 minutes. Euh, c'est vraiment euh, superbe, il y a aussi des vocaux féminins mais pas pénibles comme dans certains trucs, la style Eldamar là, euh, qui sont assez chiants et répétitifs sur l'espace de tout un album. Là je, je trouve que l'EP est vraiment euh, totalement indispensable. D'ailleurs il n'est pas si court que ça avec des titres de 10 minutes, hein. à la fin on a quand même une demi-heure de, de musique facile. Euh, voilà voilà pour Gallo Bread on va rentrer dans le comment dire on, on va aller hein, on va s'acheminer vers le plat de résistance on va dire avec Astronoïde dont j'avais déjà diffusé un extrait en ouverture de l'émission avec euh, les Los Dissidentes d'El Sucio Motel une émission spéciale Cosmos et Cosmique euh, puisqu'on a parlé évidemment de leur quatrième et dernier album Polaris hein, qui est un concept album sur les étoiles magnifique euh, avec tout un tas de liens entre euh, l'être humain ses émotions, son physique et les étoiles, euh, son système nerveux, le cerveau, enfin bref, c'était très complet. Et donc la setlist avait été particulièrement euh, spatiale, et euh, le métal s'y prête beaucoup, hein. il y a énormément de, de groupes qui euh, soit traitent de sujets dans les textes, dans les concepts, soit musicalement ont une approche qui pourrait faire penser un petit peu à, la, à un vaisseau spatial qui est en train d'être en croisière dans, le, dans la galaxie, ou les deux, voire les deux, hein. donc musicalement ça peut nous rappeler le, les étoiles, hein, l'espace et aussi au niveau des paroles. Euh, Astronoïde, c'est euh, typiquement du post-metal rock avec euh, une touche de showgaze. Alors attention, partez pas en courant pour ceux qui sont pas trop fans de cette scène-là et ceux qui commencent à bien connaître le post-rock, je pense notamment à Benoît, parce que là, il n'y a pas de routine. Il euh, y a des vrais morceaux qui sont composés, c'est pas toujours selon le même canevas. Alors il y a une ambiance hein, qui est très proche d'un morceau à l'autre, il y a un côté extrêmement lumineux et épique dedans, avec des vocaux extrêmement, euh, on pourrait qu'on pourrait qualifier de, de, de très naïfs et positifs, mais enfin c'est très très bien chanté. Mais euh, j'insiste là-dessus, il y a vraiment euh, un, un très haut niveau de composition, les mecs savent écrire des chansons, voilà, c'est pas euh, juste de l'instrumental, on a posé des voix dessus, avec toujours le même crescendo et des crescendo, et donc c'est vraiment cool parce que c'est un vrai très très bon album, d'ailleurs c'était très compliqué de choisir seulement trois morceaux, tout est du même niveau de la première plage jusqu'à la dernière, on voyage vraiment très très bien euh, au travers de cette œuvre qui s'appelle Radiant Bloom, qui porte bien son nom. 
euh, et donc euh, qui est sorti en 2022 c'est le troisième il me semble et dernier album ouais c'est ça du groupe il y a eu deux EP en plus groupe qui a été fondé aux états unis en 2012 euh, alors qui avait prétendu d'ailleurs avoir inventé le genre et terme de Dream Trash il y, y a des plans ici, il y a des plans un petit peu, un peu trashy, un peu rapide, tout, avec de la, de la bonne batterie euh, mais en 2016 donc mais le groupe Eliminator qui faudra que j'écoute euh, d'ailleurs ça m'intrigue l'avait déjà utilisé en 2012 ce terme de Dream Trash qui veut pas euh, dire grand chose mais bon je pense que vous allez être il euh... y, y a quand même le côté onirique si euh, clairement alors Trash je sais pas mais en tout cas il y a un côté onirique mais il y a un côté très rythmé j'insiste aussi là dessus hein. c'est pas vraiment quelque chose de très très mou euh, bien qu'il y ait des, des atours extrêmement euh, pop et soft euh, là-dedans, notamment la voix comme je le disais mais euh, clairement il y, y, y a du rythme et en ça effectivement euh, je sais pas si c'est trash mais en tout cas c'est très rythmé c'est un côté effectivement très métal rapide euh, qui est vraiment pas pour euh, me déplaire et j'espère que vous non plus par la même occasion on se retrouve après les trois morceaux que j'ai programmés, bonne écoute
Et voilà, on atterrit de ce feel good metal. Euh, très très bonne étiquette, euh, Benoît. Je te félicite, euh, effectivement, c'est tout à fait ça. Ça fait du bien au cœur et au cerveau. Euh, c'est frais, c'est lumineux, c'est positif. Mais c'est bien composé, comme je le disais, hein, euh, à milieu d'un paquet de groupes de post-rock où il n'y a plus vraiment de, de trucs euh, définissables. Tout est un peu autocloné. Euh, peu... On a l'impression que c'est toujours une mélodie qui a été finalement écrite. Euh, donc là c'est pas le cas je trouve que les 9 morceaux sont tous excellents sur cette galette qui s'appelle Ready and Bloom qui est sortie en 2022 c'est de l'indépendant je crois au niveau du, du label c'est le troisième LP comme je disais le groupe s'appelle Astronoid vous avez le droit dans l'ordre à Sédative qui est quand même comme vous l'aurez constaté très péchu très heavy euh, metal dans l'esprit c'est à dire que ça galope euh, Human et Dickheads il y a quand même des variations donc dans les tempos euh, je dirais même par moments un peu dans les ambiances aussi euh, et il y a une petite louche euh, concernant les influences euh, de Devin Townsend ça c'est l'aspect euh, mettre un paquet de couches justement euh, superposées les unes aux autres et d'ailleurs mon cher Benoît si tu as envie d'appeler pour cette reprise hein, enfin cette deuxième émission ce vendredi euh, 14 octobre 2022 n'hésite pas au 03 89 427 222 il y a toujours tout un tas de trucs à gagner euh, alors il n'y a pas d'Eros nécropsique hein, de, de coffret que tu n'as pas déjà malheureusement je, le groupe ne m'en a pas envoyé il faut dire que je ne lui ai pas vraiment demandé aussi je crois euh, tout doit être épuisé de hein, toute façon hein, dans leurs centaines de milliers d'exemplaires qui ont été euh, édités bon, c'est méchant je, je me moque là c'est pas, pas sympa non, il me reste des trucs sympas à gagner des t-shirts des patchs des sacs de, des tote bags comme on dit maintenant des sacs de vieilles tout un tas d'autocollants, euh, des albums de plein de groupes. Euh, et puis euh, voilà, donc 03 89 427 222, ou simplement pour rebondir sur ce que j'ai diffusé, pour commenter, euh, pour me dire euh, comment vous allez. Si vous avez, enfin, moi je m'en fous, hein, mais vous pouvez. Hein, je, la, la tribune est libre. Hein, le CSA, nous, enfin l'équivalent du CSA à l'Est, euh, nous impose tout de même de, de rester dans un cadre précis, donc pas de propos racistes sous toutes ses formes, malheureusement hein, je m'en voyais le premier désolé évidemment euh, et puis euh, pas de promotion d'alcool de, ou de drogue euh, après bon, il faudrait demander à des députés de droite peut-être qu'on a le droit de parler du vin, parce que pour certains ce n'est pas vraiment de l'alcool euh, voilà, donc n'hésitez pas à appeler au 03 89 427 222 ça va être le blind test puisque c'est la fin des actualités hein, dans lesquelles vous avez eu droit à Trip Abyssal Ascendance pour la scène française RXYZYXR. Ça fait un sacré paquet de points au Scrabble, c'est moi qui vous le dis. Euh, Gallo Bread, Astronoid, donc en album de la semaine avec ses trois, trois morceaux excellents. Et donc on va diffuser un petit blind test. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié le scud, ça va être un, un MP3. Bon, j'espère que le son était pas trop mal. C'est con ça, j'ai l'album en plus. Bon, alors comme d'habitude, pour le blind test ou presque comme d'habitude on va dire euh, il faut trouver donc le morceau qui est repris le groupe qui reprend et puis le groupe repris alors si vous avez une seule des trois bonnes réponses déjà c'est très bien hein. euh, puis si vous avez envie d'appeler tout simplement vous pouvez aussi même si vous trouvez rien alors là je pense que c'est extrêmement facile euh, le titre de la chanson est scandé euh, ad nauseam durant les cinq minutes que dure cette reprise environ euh, je pense que grâce à la voix, pour ceux qui sont amateurs, je vous lance une piste, un indice très fort. Euh, amateurs de heavy metal, vous allez pouvoir trouver relativement facilement. Ce chanteur-là est quand même un mastodonte de la scène. Euh, et puis le groupe repris, ma foi, est un petit peu connu. Le nom est assez marrant. Euh, voilà, je, je crois que je, 
ça doit être les années 90 peut-être ou 80 allez euh, un des deux on pourrait me préciser d'ailleurs si vous êtes fan de cette, de cette scène là c'est très poppy enfin c'est pop hein. c'est complètement pop hein. d'ailleurs un pop électro hein, même je pense euh, bon n'empêche que le refrain se retient bien et que la reprise ma foi elle est, elle est pas dégueulasse donc 0,3 89, 427, 222, c'est très bien cette émission, il faudra que je la fasse jusqu'à 80 ans, comme ça je, je saurai le jour, le mois où je bascule dans, dans Alzheimer. 03, 89, 427, 222, je compte sur votre appel, qu'on passe un petit moment ensemble, et puis sinon, bonne écoute, tout simplement, le morceau est vraiment chouette, enfin la reprise est vraiment cool, je trouve.
Je suis euh, extrêmement déçu. Euh, oui, j'aime les liaisons dangereuses euh, par, par Benoît, par Ben euh, Guardian. Le gardien du temple, du gent, du post-metal et de tous les courants euh, qui euh, auront du succès d'ici euh, un milliard d'années et qu'on ne connaît pas encore et que même Metalian ne sait pas que ça existe. Il est toujours à l'affût euh, de belles nouveautés, euh, toujours très pointu en avance sur son temps. Et apparemment, il n'a jamais entendu ce morceau de sa vie. C'est vraiment incroyable. Oui, par contre, Benoît a un défaut. C'est qu'il n'est jamais allé en boîte de nuit. Euh, il n'est jamais allé dans les soirées pourries. Euh, il a bien raison, d'ailleurs. Il préfère écouter ses bons albums, notamment des Rose Necropsic, euh, ou euh, d'autres choses, de black metal euh, blasphématoire. Eh ben, je ne vais pas vous donner la réponse. Pour ceux qui ont retenu un petit peu ce qui est passé, parce que à la fin, il répète quand même le titre de la chanson un bon paquet de fois. Euh, ce chanteur allemand de, qui a, on va dire, fondé finalement, euh, ou aidé à fonder un groupe qui est devenu un mastodonte du genre, qui en est parti à la fin des années 80 pour fonder un deuxième groupe qui est devenu majeur aussi dans le heavy metal, alors qu'il n'a pas eu autant de succès que le premier, mais, euh, mais quand même un très bon compositeur, un chanteur euh, qui a une voix reconnaissable entre mille, et, euh, et voilà, un très très bon mélodiste. Donc bref. C'est du, du heavy metal allemand, pardon, qui reprend quelque chose d'extrêmement euh, connu et pop. Faudrait que je vérifie pour les années, hein. ça se trouve, j'ai dit un peu des bêtises avec les années 80, c'est peut-être plutôt les 90 ou l'inverse, euh, je ne sais pas. Mais euh, alors, Benoît me dit que ça lui fait penser à In the Heat of the Night de Sandra, ouais, pas, pourquoi pas, ouais, bon, c'est un petit peu toute, toute cette mélasse, hein, effectivement. Bah, tu vois, comme quoi tu connais des, des dopes quand même, hein, monsieur n'a pas que des bons goûts quand même, euh, faut pas déconner. Donc pour ceux, bref, qui veulent encore rappeler, qui n'osent pas encore tout de suite ou euh, voilà, euh, qui n'ont pas eu le temps de noter le numéro de téléphone, je vous le rappelle, c'est le 03 89 427 222, 03 89 427 222, c'est le direct, il n'y a pas de fil, c'est moi qui prends les appels hein, et je ne vous humilierai pas en public, de toute façon il n'y a pas beaucoup de public, hein, euh, est-on est honnête hein, j'ai envie de dire euh, voilà pour le petit blind test donc vous pouvez appeler jusqu'à euh, 22h hein, environ hein, euh, voilà. et puis on va se plonger dans la cave à vin, ma foi le behind the scene on va appeler ça, ça fait plus classe, ça fait plus anglo-saxon parce que la cave à vin les gens se disent que c'est un peu franchouillard, il hein, n'y a pas que du hard rock il y a du heavy metal français qui est mis à l'honneur dans cette euh, rétrospective d'un album que j'estime être un indispensable du métal alors évidemment c'est subjectif évidemment euh, Martin ou d'autres me reprocheront de ne pas avoir choisi tel ou tel album de Black Sabbath de Led Zeppelin d'Iron Maiden enfin Iron Maiden non pour le moment me faisait pas chier parce que je les ai tous choisis euh, et ça sera encore le cas jusqu'au prochain d'ailleurs euh, ou que sais-je encore Scorpion ACDC euh, Metallica euh, j'en oublie plein Deep Purple il y a des groupes que j'aime moins que d'autres mais je vous assure que je fais euh, beaucoup d'efforts pour euh, comment dire mettre à jour remettre à jour mes connaissances de groupes que j'avais délaissé euh, soit parce que généralement le son me plaisait pas trop globalement euh, voilà c'est aussi comme ça hein, qu'on se forge euh, ses propres goûts Effectivement, je ne suis pas un grand fan de Led Zeppelin, je ne suis pas un grand fan de Deep Purple non plus, mais j'ai quand même fait l'effort pour ces derniers, un petit peu moins pour Led Zeppelin, d'écouter des œuvres en entier, mais aucune ne m'avait vraiment particulièrement marqué. Donc j'avais fait un best-of de leurs premiers albums à Deep Purple. C'est un exemple parmi d'autres. À Aerosmith, euh, j'en avais fait de même. Ce soir, c'est un, c'est pas un patchwork de plusieurs albums, c'est bien une cuvée de l'année 1986, donc je, vais, donc je vais vous raconter quelques anecdotes et vous allez essayer de deviner grâce à ces anecdotes-là, de quel album il s'agit. Énorme succès euh, dans le monde du métal et au-delà, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est peut-être 
le premier album du groupe qui commence à franchir les frontières de, de l'underground enfin façon de parler c'était déjà pas ultra underground mais on va dire simplement au-delà des fans fidèles de métal c'est-à-dire commencer à toucher un plus grand public amateur de rock en tout cas plus nécessairement de trash metal puisque j'ai lâché le terme on est en 86 donc rappelez-vous alors Je suis Je suis le premier album classé trash metal à atteindre le disque de platine aux états unis soit un million d'exemplaires ce qui était le cas en 86 c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs avant que cela ne change il est rendu à plus de 6 millions d'exemplaires en 2003 c'est officiel hein. vous pouvez trouver ça sur le RIAA quand je vous aurai donné le nom euh, de l'album et le nom du groupe évidemment enfin quoi que je vous donnerai pas le nom de l'album avant de diffuser les trois extraits tiens justement voilà euh, c'est monumental c'est une des plus grosses ventes du groupe euh, sur un album studio clairement euh, alors qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Ready Lightning a lui atteint euh, merde le prédécesseur a du coup vous avez un trop gros indice la Sibili en 2012 j'aurais pas dû le dire il est resté 30-38 semaines dans le Billboard 200 aux états unis c'est monumental alors, sachant qu'il y retourne régulièrement ça, lui, ça peut lui arriver de vendre 100 000 albums sur une année hein, alors qu'il est sorti il y a maintenant 35 ans si je compte bien euh, ouais de, euh, non non c'est n'importe quoi 45 ans ouais c'est ça euh, 86 ouais c'est ça euh, il est platine également en Allemagne hein, excusez du peu donc c'est 500 000 exemplaires puisque le disque d'or est 250 000 en 86 il est platine en Argentine il est platine en Finlande il est platine également en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni euh, il est 6 fois platine au Canada c'est assez logique hein. généralement les, les mastodontes du rock et du métal ont des, des ventes très similaires sur les deux territoires nord-américains c'est assez marrant il faut juste faire un ratio d'ailleurs pour calculer le, le disque d'or là-bas euh, d'un environ x 10 hein, tout simplement euh, la population des états unis étant de 315 millions 300 millions et puis celle du Canada de 35 millions c'est, c'est quasi ça donc le disque de platine est de 100 000 exemplaires au Canada et d'un million aux états unis euh, or en Belgique or en Italie et donc euh, ce qui s'est passé c'est que le groupe était en pleine ascension à cette époque là et qu'ils ont euh, ils se sont séparés de leur ancien manager leur équipe managériale on va dire euh, qui était incarnée en la personne de Johnny euh, Zazula pour remplacer par les éminents Cliff Bernstein et Peter Mensch très influents et, et très efficaces on va dire ils avaient participé aussi, ça a aidé à leur renommée en, en Europe grandissante aux Monsters of Rock de l'édition 85 qui commençait à cartonner sévère. Hein, la première date de 80 et là c'est en pleine ascension aussi pour ce festival-là, fallait y être. Devant 70 000 personnes, ce qui est vraiment énorme, avec Bon Jovi et Rat euh, aussi à l'affiche. Euh, et puis malheureusement, euh, année 86 marquée d'une tragédie pour eux euh, qui, les, qui vraiment les frappe euh, en pleine jeunesse. Hein. Les mecs n'étaient pas, pas vraiment vieux, hein. ils sont nés en 63, 62 pour certains. Euh, du bassiste Cliff Burton durant la tournée européenne euh, et donc c'était en Suède, voilà en Scandinavie. Accident de, de bus et puis euh, Cliff se fait éjecter, je crois. Bon, je, je vous épargne les détails, c'est pas le plus intéressant, on va dire, sur cette, euh, sur cette époque euh, du groupe. En tout cas, pour eux, ça a été très très dur. Évidemment, euh, et en 2015, fait notable, pour être signalé, le, l'album fut sélectionné et fut le premier album, surtout de métal sélectionné, à l'être par la librairie du Congrès la Congress Library donc euh, institution euh, ô combien sérieuse et éminente euh, états-unienne c'est d'ailleurs la plus vieille institution fédérale culturelle du pays et oui sachez-le 
savez-le plutôt j'ai envie de dire, pour la préservation dans le National Recording Registry, donc c'est un sous-ensemble j'imagine de, de cette bibliothèque. Hein. Alors je traduis pour ceux qui sont nuls en, en anglais, en gros hein, c'est le registre national euh, bah, de, des enregistrements sonores, en raison de sa valeur culturelle, historique et esthétique significative. Euh, voilà, alors c'est le premier album aussi euh, sans contribution de Mustaine dans les crédits. Alors lui euh, se plaint, hein, j'ai envie de le dire comme ça, ce qui se plaint quand même beaucoup, ce tome, euh, depuis toujours qu'en fait il a coécrit Leper Messiah, bon, qui est la moins bonne composition de l'album d'ailleurs, il ferait mieux de la fermer, euh, qui est la sixième ou septième piste, je crois, de l'album. Et alors le groupe, finalement, c'est un peu le cul entre, je sais pas si c'est pour lui faire plaisir ou pour qu'il qu qu leur lâche la grappe là-dessus, je ne sais pas. Mais euh, eux disent que, alors ils nient, mais ils ils établissent quand même qu'une section du titre incorporait, a incorporé des idées de Mustaine. Bon, du coup, c'est un peu con, parce qu'au fait, ça veut dire un peu oui, quand même. Euh, voilà, et pour info, cette composition-là qu'aurait qu inspiré l'Eper Messiah de Mustaine s'appellerait « The Hills Run Red ». Voilà, pour info euh, très précise et pointue. Alors, le groupe était insatisfait des sonorités des studios états-uniens qu'ils avaient considérés à l'époque pour enregistrer l'album. Donc, ils sont euh, expatriés en Europe et au Danemark, dans la, la patrie, euh, patrie natale, la, le pays natal de Lars Ulrich, son batteur, qui d'ailleurs prend des cours de batterie, tandis que Ahmed euh, flirte un petit peu avec euh, Satriani, il bosse avec lui afin d'apprendre à enregistrer de manière plus efficace. Alors il y avait euh, Gedili qui était euh, donc euh, bassiste chanteur de Rush hein, quand même, c'est pas rien, hein, euh, dont le groupe est à mon avis assez fan et en particulier Cliff Burton, ça c'est clair pour le côté progressif, euh, et devait être préposé à la production de l'album mais ça s'est pas fait alors à cause d'incompatibilité d'emploi du temps, ça aurait été intéressant cette affaire. Euh, et puis sinon évidemment la pochette hein, que dire de la pochette est extrêmement célèbre de cet album qui s'appelle donc Master of Puppets voilà je déflore le, le suspense qui était plus tenable euh, l'idée conceptuelle de, du fait d'être manipulé de manière subconsciente c'est à dire sans le savoir réellement euh, c'est bien, bien symbolisé on va dire je n'ai jamais été grand fan des pochettes d'albums de Metallica bon elle est quand même mieux aboutie et plus réussie que celle de Radio Lightning qui, qui est digne enfant, d un, d un, du dessin d'un enfant euh, on se demande ce que c'est dessus là c'est quand même plus réussi et effectivement les paroles traitent toutes de, de cette domination par un produit ça peut être une substance hein, parce que le morceau titre ne parle pas hein, contrairement à ce que certains pensent de la guerre avec euh, une marionnette tout ça ça parle de la cocaïne et de l'addiction à la cocaïne et qu'effectivement ton maître est la cocaïne qui te réclame très bon titre de Moran qui ne sera pas parmi la sélection de ce soir ah oui je suis désolé j'essaye de, de creuser un petit peu plus que le, les, les titres que tout le monde connaît par cœur mais peut-être qu'il atterrira un autre jour euh, en live par exemple qui passe très très bien dans cette euh, configuration euh, vivante on va dire euh, et puis voilà que sais-je encore il y a encore Cthulhu qui est abordé je crois que c'est dans le titre The Things That Should Not Be euh, il me semble hein, euh, ce sujet avait été abordé par un instrumental donc non abordé finalement par des paroles mais au niveau d'un point de vue euh, du titre hein, The Call of Cthulhu sur Ride the Lightning toujours 
euh, et voilà alors il y a un autre truc assez marrant qui s'est produit à l'époque hein, parce que le PMRC commençait à faire fureur avec ses stickers vous savez la parental advisory explicit lyrics donc dès qu'il y avait des injures euh, drogue sexe euh, rock and roll quoi en fait et ben il y avait un petit sticker noir et blanc qui était euh, posé dessus ce qu'avait obtenu le PMRC donc le parental musical Research Center qui avait été cofondé par Tipper Gore qui à l'époque, je ne sais pas si elle l'est encore femme d'Al Gore qui a été vice-président euh, donc qui était une espèce d'organe qui a voulu un petit peu censurer bon, qui n'est pas parvenu à ses fins de censure bien heureusement et qui en plus double échec pour eux puisque dès lors qu'il y avait un sticker sur les albums je peux vous dire que les ventes s'en ressentaient et que tous les gamins voulaient se dépêcher d'aller au magasin acheter l'album dans lequel il y aurait plein de gros mots et plein de saloperies qui seraient dites par les chanteurs évidemment donc c'est complètement raté tout le monde s'est fait beaucoup emmerder euh, plus particulièrement évidemment dans le hip-hop euh, qui était en pleine ascension à l'époque et le métal et donc pour faire un pied de nez à ça le, le groupe a, a décidé de, de faire son, son, sa propre petite annonce sur l'album à l'époque euh, avec une mention facétieuse indiquant le seul morceau que vous ne voudrez pas jouer est Damage Inc dernière piste de l'album à cause des multiples utilisations de l'infâme mot l'infamant mot en F fuck évidemment Sinon, il n'y a aucun shits, fucks, pieces, cunts, motherfuckers ou cocksuckers nulle part sur cet enregistrement. C'est assez rigolo. Alors, pour les, les furieux du détail d'enregistrement euh, et de similitude entre albums, vous, vous aurez tous noté évidemment qu'il y a un séquençage de Master of Puppets qui est extrêmement proche et similaire de celui de Rides Lightning. Intro acoustique avec un morceau euh, d'intro d'album qui est plutôt rapide en tempo. Fight Fire with Fire sur Eddie Lightning et ici euh, Battery avec effectivement aussi une intro acoustique qui est plus réussie plus aboutie il euh, y a euh, un, en deuxième piste le morceau titre beaucoup plus long plus progressif on va dire dans l'esprit euh, une simili balade en quatrième position euh, par contre les compos et les arrangements bénéficient euh, d'une sophistication plus importante euh, c'est clair que tout est mieux, mieux agencé, je dirais qu'intrinsèquement euh, il est meilleur en fait que Rise Lightning c'est clair, il y a une plus grande fluidité même ça fait moins scotchage euh, même si d'ailleurs mon préféré pour rien vous cacher est Rise Lightning quand même malgré ça, hein, côté un petit peu sauvage mais il faut, faut reconnaître que Master of Puppets est, est encore plus abouti on va dire euh, et ça c'est en partie dû hein, sur les arrangements et le, le niveau de, des compositions parce qu'ils ont quand même 23 piges à l'époque c'est quand même pas, pas rien avec trois morceaux qui dépassent les 8 minutes hein. euh, c'est en partie grâce à Cliff Burton qui euh, donc était très fan de, de musique classique et qui euh, s'entraînait en fait à essayer de comprendre comment ça pouvait être composé euh, d'ailleurs il y a une référence à un morceau de Bach euh, dans le titre euh, Damaging qui contient des accords de basse inversés qui sont basés sur le prélude choral de Bach Viens doucement donc je ne vais pas vous le dire en, en allemand vous allez pouvoir trouver sur internet Viens doucement donc c'est Damaging qui est basé l'intro de Damaging qui est basé sur des accords euh, de, 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 sur ce prélude de choral de Bach c'est assez excellent et aussi sur sa compréhension des harmonies donc grâce à ça aussi donc effectivement ça rend la musique du groupe encore plus riche qu'elle ne n'a commencé à l'être des Radi Lightning je dirais voilà et alors c'est un tel succès aussi d'un point de vue live auprès des fans que et ça c'est c'est pas forcément le cas de tous les albums du groupe et même en règle générale 
d'albums, enfin de, de groupes de métal, hein, c'est qu'ils ont interprété, et ils le font encore d'ailleurs, tous les morceaux de l'album qui en contient 8. Euh, donc même l'Eper Messiah hein, euh, incluant Orion l'instrumental qui fait plus de 8 minutes donc c'est dire à quel point l'album et les compositions sont quand même excellentes sur ces bonnes paroles eh ben, je vous laisse écouter la sélection de trois morceaux, vous me direz ce que vous en pensez en particulier à Fred que je salue encore mais qui ne peut pas écouter ce soir hein, vu qu'il est en soirée, il me dira un petit peu euh, ce que si ça lui plaît cette sélection, ce qu'il aurait choisi plutôt de, de son côté euh, voilà, je, je pense que quand même que ça, ça devrait satisfaire de toute façon, comme je l'ai vu en fait, euh, clairement il n'y a aucun titre faible euh, là-dedans, donc on peut pas euh, on, on peut clairement pas se gourer euh, c'est sûr et certain euh, donc voilà j'ai envie de dire que tout est bon dans le cochon et ce soir, le cochon c'est l'Arsoul Riche Cliff Burton, James Elfield et Kirk Hammett, euh, gloire le, leur soir rendu, ils n'ont pas sorti que des chefs dœuvre mais en tout cas cet album-là fait partie effectivement des indispensables et est un excellent album, bien meilleur que celui du frère ennemi Dave Mussen qui l'a lui-même sorti la même année, je sais je vais me faire déglinguer par certains parce que certains trouvent que euh, Peace Sales est un chef dœuvre moi je ne trouve pas, il est bancal je l'aime beaucoup mais il y a quand même des titres qui sont assez foires au-dessus, c'est pas très bien enregistré euh, tout n'est pas super abouti Master of Puppet, c'est quand même une, vraiment une épure de trash sophistiqué euh, qui, effectivement, est très influençant. Euh, 40 ans après euh, sa sortie, 35 ans après euh, sa sortie. Putain, je vais, je vais pas y arriver ce soir.
Et voilà, c'est fini pour le chef-d'œuvre Master of Puppets par Metallica, sorti en 86. Euh, très très grand cru pour le groupe. Voilà, et puis pour certains, l'album d'après est, est excellent également, Injustice for All. Le verra-t-on dans la cave à 20 de Kill and Muse Ça, c'est une autre question. Je n'y répondrai pas ce soir. Ce soir, à 22, 21h58, j'ai failli dire 22h, je tiens le timing ce soir. Et 40 secondes, au moment où je le dis, eh ben, c'en est terminé de Kill and Muse, épisode 137, cinquième saison déjà. Je vous rappelle donc, pour ceux qui nous ont rejoints en toute fin d'émission, que ce n'est plus effectivement le mercredi, mais le vendredi. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Euh, même jour, donc vendredi, même heure, 20h toujours sur www.radiomne.com en direct et en streaming du monde entier, si vous voulez. Si vous êtes à Petaouchnok, eh ben, ça marche aussi, du moment qu'il y a Internet. Ça fonctionnera. Voilà, j'espère que le programme vous a plu, qui a été suffisamment varié pour que vous ne vous ennuyez pas durant l'épopée métallique que vous avez vécu en ma compagnie avec ces groupes de la scène française jusqu'aux états unis en passant par la Russie, enfin ça passe pas du tout par la Russie d'ailleurs mais bon peu importe et en concluant avec les états uniens de Metallica, de Frisco comme on dit, de San Francisco et en passant par le Blind Test qui a été absolument foiré ce soir d'ailleurs si quelqu'un a essayé d'appeler sur la dernière minute je n'ai pas vu la lumière donc je vais vous quitter là euh, en vous donnant quand même les trois titres que j'ai diffusés de Master of Puppets pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, qui seraient sortis de leur grotte depuis euh, pas très longtemps il y a eu Welcome Home Sanitarium qui parle des gens placés de force contre leur gré dans des, des centres psychiatriques euh, alors évidemment au prétexte qu'ils sont dérangés malades mentaux hein. Euh, ça reste une putain de violence déjà, un internement et donc de la prison, euh, donc une torture puisque c'est contre le gré de, de personnes. D'ailleurs, il y a une association euh, qui, euh, qui milite. Il me semble qu'à l'État unienne, euh, pour euh, beaucoup plus de transparence et euh, dénoncer euh, toutes les saloperies que perpétuent encore euh, ces institutions, et pas qu'aux États-Unis, hein, en France aussi, ça je peux vous le garantir. Euh, c'est vraiment absolument pas démocratique pas transparent il euh, y, y a des choses qui sont absolument pas dites euh, des droits qui sont pas évoqués pour les patients et pour les familles des patients des choses qui sont cachées c'est absolument vrai et malheureusement c'est encore d'actualité alors il y avait Welcome Home Sanitarium donc, qui parle de ça, Disposable Heroes qui là pour le coup fait référence donc, à la chair à canon euh, très clairement euh, et Damage Inc Corporated euh, ou Incorporation à la fin euh, et là je ne me souviens plus à quoi ça fait référence voilà pour les trois titres que vous avez écoutés j'espère que tout ça vous a bien plu je vous dis prenez soin de vous, vous bonne soirée, bonne nuit et à la semaine prochaine les petits loups, allez ciao, bisous Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis, tous les vendredis, vendredis. à 22h sur Radio MNE. Et oui, tous les vendredis. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire>